0: 今天的这期比较特殊，国内的疫情现在已经开始好转，大家也都慢慢重新回到生活的轨道上。我发现身边还是有一些朋友受到了挺大的影响，有的拿不到工资，有的被迫离职，有的开启了一段新的工作，有的跟男朋友分了手。我收集到了他们的故事，分享给你。这期没有对话，只有这些朋友们的自述。
1: 嗯、呃，刘飞老师好，我是一名湖北重灾呃重疫情区产品从业者。去年九月份呢，进入这家上市的外包公司工作，负责智慧城市的项目。从今年二月二号开始就是远程办公。就在上个星期，上级通知说，呃，因新项目需要紧急上线，就要招三名开发。所以项目组负责人决定要开除我和另外两名同事，另外两名同事呢也差不多是
2: 九月份
3: 。我上家公司是做互联网广告的，就是微信朋友圈、头条、抖音上面刷到的那种信息流广告。公司规模还挺大的，有三四百人，前年营收破了一百亿。去年好像能有一百五十亿这样。疫情期间，公司把所有湖北籍的同事全部裁员了。当然，同时也做了其他调整。比如，我有一个同同事在职了八年，目前处于哺乳期，是总监的抬头，但是调整
4: 去做执行。
5: 呃，飞哥你好，嗯、呃，我是在杭州的一家互联网金融公司工作的，我的工作是产品经理。呃，疫情期间，我和我的同事们遭受到了双休变单休、工资延迟发放，甚至是工资减半发放的遭遇，包括有的同事复工之后就被裁员。嗯、呃，具体是这样的，第一点，单休变双休，复工之后，公司宣布三四五三个月取消双休制，实行单休制，原因是要求大家补上因为疫情缺失的工作日，但实际上大家按照。公司之前的通知和安排，已经从二月三号开始起就按照正常的工作时间在家办公了。之后二月下旬，根据公司的要求，再分批回公司复工。也就是说，二月份大家几乎都是正常上班的，所以公司没有理由或者没有道理让大家单休。第二点是工资延迟发放，呃，我们一月份的工资没有按时发放，而是拖延到等公司复工之后才发放的。往常都是月初或上旬，这次是复工在。二月二月下旬嘛，所以这个也不合理。第三点是工资减半发放，这、就是公司最近想的一出，就是通知所有人从三月三十号起停工休假，你一定劳动节结束之后再复工，期间大家的工资都减半。嗯，但是虽说他说的是停工休假，但实际上大家都是在家办公，因为公司的项目并没有停，大家还是要工作的嘛。最后一点就是复工之后的裁员，嗯、呃，有一些部门因为就是公司的安排，所以裁员嘛，但是裁掉的人。的工作是要由其他岗位的人接手的，因为原岗位的人都已经被裁光了。嗯，这对于后来接手的人来说，我觉得很不公平，因为是新的岗位的事情，所以有，很有可能一开始因为不适应导致工作没做好。呃，我个人怀疑这可能是会成为公司下一步裁员的借口吧，就是说你不能胜任公司给你安排的工作之类的。呃，以上就是我和我的同事们在疫情期间遭受到的这这些比较坑爹的待遇啊、呃、待遇吧。
4: 呃，我们是在疫情期间分的手。其实疫情之前的话，我们就经常有矛盾。呃，恋爱前前后加起来有大半年，嗯、呃，也时常吵架。包括之前去日本玩的时候，天天都来吵架。呃嗯，分手呢也分了好多次，不过都没有当真。不过疫情期间的确是一个比较好的契机，让我们两个人待在了一个空间里。我看了他的手机，然后我发现其实他在处理人际关系上有很多不太妥当的地方。简而言之，就是跟其他女生，我觉得关系没有处理好。嗯，虽然有一些是他的客户，百分之九十以上他的客户全都是女生，而且大龄未婚，他对接的都是一些 HR。所以就很烦，然后我又实在是气得不行，然后加上，呃，我觉得他之前对他前女友的一些事情没有处理好，加上待在一个空间里之后，我发现两个人的生活习惯，然后他对我的包容度，还有，包括他天天晚上都在打游戏，一打打三四个小时，这些事情都让我觉得很烦。就是我跟他在一起，那么久以来的所有都爆发了，然后我们就好好的吵了一架，吵完之后。他就搬走了，然后我们就确定要分手了。其实今年本身有结婚的计划的，后来反过来想一想，就跳出来恋爱那段关系里面去想，我们是不是真的合适？我觉得的确不太合适，可能因为之前天天都被工作压垮，然后回家的时间也很晚，其实没有太好好去讨论过是
6: 不是适合做对方人生伴侣的这个问题。我
7: 们公司疫情期间有这样几项调整：第一，就是公积金交存比例从百分之十二降到百分之五；第二，就是一二月份对应的绩效都会降低，高管会减半；三月份开始必须强制签字，把绩效改到年底统一发放；第三，就是在家期间办公必须全程开摄像头，超过半小时没有找到人，扣半天工资，写日报。第四就是在公司发现没有戴口罩，对应的罚款，对应的直属上级跟着罚款。第五就是年前的话，我们大约有九千人左右，嗯，这段时间离职了六百多人，人员离职的话，对应的工作会分配给其他员工，也没有招对应的员工
1: 。北京产品从业五年有余，越来越明白，能躲开的是套路。逃不过的是人心。给大家分享一下我的三个处境，亲身体验，仅供参考。第一个是公司的资金链断裂，开发集体离职 ，HR 还在疯狂的招人。公司在八月的时候已经出现了工资拖欠的情况，为此还召开了公司大会，老板还说公司融资的是美元，美元兑换到人民币币是需要时间的。接着还说公司的账户因为这个兑换出现了风险，暂时被封，大家的工资是暂时没有办法发了。大家都是做研发和产品的，对于这些事儿还不是很敏感。看着 CTO 和开发，还有是产品的主管都比较稳，也都不着急，耐心的等着。就这样过了半个月，开发产品的五十个人还是没有发，然后大家就有些着急了。就叫老板去沟通，在沟通之后呢，半个月之后还是没有发，开发的兄弟们就下了最后的通牒，说三天之内如果再收不到两个月的工资就集体离职了。老板还是不以为然，老板也是言而无信吧，开发的兄弟们就都走了。老实说，我也想走，觉得这个公司真的是没有什么没有什么意思。提了离职之后呢？领导说啊，都是你设计的，你得上后啊，怎么怎么地，怎么怎么地的，没有批准我。但是人走了，开发还是得继续啊，也还得继续的维护，毕竟是医美类型的，对这些医美的老板来说，我们还是需要去提供，继续的提供这个维护的。然后老板就说了 ，HR 马上招人啊，试用期六个月，能停多久是多久。后来还真有三个兄弟，三个开发的兄弟来入职了。后来看着这么大的场地，这么点人，再看看系统的更新难度，估计都打了退堂鼓。最后只有一个坚持了半个月，后来走的时候还想要半个工资。兄弟，怎么可能？你前面还有好几十号人等着呢。第二个是公司拖欠了四个月，接近八万的工资。就是不发，然后我也就被迫离职了。说到工资，其实大家都知道，在北京生活的压力，睁开眼就是什么房租、信用卡、花呗。当你遇上一个坑你的公司的时候，所有的链条在不知不觉的时候就已经变得很紧，一不小心就会全部都崩盘。在这个公司坚持了四个月的时候，还是有点坚持不住了，我就直接去找老板了。在同老板拖着十点的沟通之后，老板也说了实话。就是说，在职的员工在有钱之后优先解决，离职的话就暂时先不考虑了。现在的公司账上是一分钱都没有的，就算是他们仲裁都没有什么用啊！说实话、啊，听完这话真的是心里真是五味杂陈吧。忽然真的是觉得自己的坚持并没有什么的意义，所有的坚持在老板看来也不算是什么。后来的后来也就疫情来了，公司就彻底没音儿了，我也就失业了。这个钱。最后都是开成了欠条。工作了这么多年，工作了这是第五年，然后收获了两张欠条，对，还是比较大额的，真的是人生初体验啊。第三个的话就是方向的一个选择吧，择业谨慎，大公司和小中小公司还是有不同的。作为一个产品，自己的短板和优点其实分析的还是很透彻的。其实公司的信息在入职的时候也是有做过。调查和这个竞品分析的，嗯，在刚入行的时候，还是那时候还是比较年轻，选择了比较看好的，然后也是比较喜欢一点的，然后就承受了承担了一些相应的一些风险。比如我刚开始入行农业的时候，是从土地入入场的，确实比较小众，大公司布局的当时还比较少，然后入职的都是创业型的，跌跌撞撞几年之后也就明白，选择小的公司，以为说可以进到未来独角兽的时候。的几率真的太小了，你还是如果你和我一样也是选择了这种中小型公司，而且同样是这种比较小众的行业的时候，你一定要认清现实，多赚点钱，放弃你自己的梦想。大公司的话，虽然从业来以来是没有去过大公司，但是在工作的过程中，其实和这些阿里和腾讯的一些同事啊，就他们从那边过来的同事的。沟通和工作的过程中，我最大的感受是什么呢？就是规范和对客户的一个认真程度，他们真的是不一样的。我还是坚信农业互联网一定会有独角兽的出现，而我也一定会做一款让大家都知道的产品。嗯，简单的给大家分享一下我的感受吧。疫情之后，也祝大家身体健康，避坑招财。
2: 嗯、呃，我是去年下半年从公司离职出来。嗯、呃，离职的原因是一个是公司这边跟我签的三个月的合同到期了，然后不续签；另外一个是也是我自己的原因。呃，三个月对于我来说就像是过了一年一样。呃，公司里面特别的忙碌，然后经常加班。出来之后，在家里面躺尸了有两个。周到三周吧，就是在家里面休息。在之后的话，尝试去重新找一份工作，但是结果不是很理想。嗯，后面就快到了过年，然后就决定不找了，就在网上去找了一个课程学习。到目前为止，就还在学习当中。
6: 刘飞老师，你
8: 好，我是嗯，曾经在一家 AI 独角兽公司工作吧，对我是一九届的一个毕业生，嗯，然后我是七月份入职，但是我在一八年十月份就开始在 X X 实习了，然后也实习了很久，啊，到前上就二月份 X X 离职吧，算是已经呃已经比较久了。对，已经是,是一年多的一个工作工作时间，但是正式的工作时间可能只有半年。对，然后离职之后，现在现在是在一家网络做网络安全的公司啊，去做一个弊端设计的产品经理。然后在这个我当时离职有很多的原因吧，第一个就是公司层面的，就是啊、呃、公，因为这是我的第一份工作，其实就没有想到就公司九九六的文化会这么严重，然后大家都会加班，然后完全感受不到互联网那种氛围，就每个人都很压抑。对，就是给自己有一种深深的一个一个阴影吧。啊，第二个就是团队，团队就是产品团队，之前在北京是有分布的，但是后来因为一些原因，组织架构的调整，包括有些人又来又走的，导致北整个北京分布就剩下我一个产品经理。对，然后其他的所有产品经理、产品的一个团队都是在上海的，这其实不是特别有利于我的我的一个成长，尤其我是一个应届生，就是北京就一个产品经理，就只有我在这边，其实不是特别的好。对，就成长会受阻。第三个就是业务，自己做的是一个算是一个服务器的一个产品吧。虽然我理解也也有这种产品经理，但是可能并不是我特别想要的。我更多的是可能是啊、呃，外部页面设计啊，或者菜单设计，或者是其他的，就是能更多体现产品我价值的地方。就做做这种服务器产品经理，其实产品的话语权不是特别的高。然后再就是自己的。上级吧 ，mentor， 就是直接带我的 leader 还是挺好的，就是直接带我的那个 mentor 还挺好。但是我们的上级其实他他并不是很认可我，也可能因为我在北京的原因吧，他其实见我的机会不是特别的多啊。再加上这个公司最近确实也出了一些事情，对，就很年终奖也没有发，嗯、啊，再加上很暴力裁员，就是想把人提前裁掉，这样就拿不到年终奖嘛，就就可以少发一些年终奖。对，反正是各种原因吧。对我现在已经出来了。在这个疫情下，嗯，当时离职的时候已经做好决定了，已经和 mentor 提了，然后在办理手续。但是没想到，我本来以为啊、呃、年后应该是一个找工作的高峰，但是没有想到就是疫情会这么严重，很就是很多人都是远程办公啊，包括很多人都不会跳，就是就没有特别多多的工作机会啊，这是确实是我当时没有想到的。我就导致自己其实有几乎两个星期嘛，就在家里，其实就是相当于裸辞的一个状态，没有找到下一份工作，然后也没有也没有再上一份工作。对我是在二月底吧，然后找到了找到了下一家，然后谈的比较好，和他们的产品总监和这个 CEO 聊的比较好，然后氛围我也很喜欢，然后就来到了这边。我觉得这个疫情它应该是一个黑天鹅，就真的是，嗯。就是说，确实是不要裸辞啊，真的是，除非你有对自己有特别大的一个自信，或者说你有其他的一些收入，然后你在裸辞的过程中，其实会特别的、特别的压抑，然后特别的黑暗，就是你没有收入来源，还是觉得挺慌的。对，然后确实是有一些心心念比较强的人，他可以啊，在这边多学习，在这个疫情期间多充电。对，但是还是在实践中，我觉得成长的会更多。对，这是第一个第一个想说的，然后第二个就是，我还是想说一下年轻人，就不教会我了，这个什么，就是这家公司教会了，真的就是人生第一课，不是人生吧，社会第一课，我觉得就是在后续的生活中。就是我们找工作的时候，一定要做，就不光是让企业了解我们，然后我们也要去,也要去了解企业，了解这个公司的文化氛围，包括他的创始人，包括他的 CEO， 他整个的团队的风格，我做的业务是什么。你面试的时候，不仅是他在面试你，更多的你也是你在面试他。我觉得面试的时候就是要多问几个问题，来判断一下这个公司的一个氛围。这就是我所有想说的话吧。我真的觉得在疫情下面。如果离职了，真的是，尤其现在还在裁员，就是我们那家公司还在裁员，对，有可能又因为受到疫情的影响，回款比较慢，然后就会想想办法裁一些人，包括一些新的规划吧，还得要提升自己的一个一个抗打击能力，这是我所有想说的，然后有机会可以再交流，谢谢
5: 。我之前的公司是做金融和医疗的，法人是一个英国人，公司不大，也就二十多人。在此期间，我们的金融项目倒闭之后，接了一个外包的金融项目，并与美国公司签订协议，由美国公司支付我们工资。但是从去年十一月份开始，公司以美国过圣诞节为理由，延迟了半个月才发工资。小公司一般拖欠工资就说明财务有问题。想过跳槽，但是最终没有下定决心。后来十二月份工资一直拖到除夕的前夜才发。之后一月份到二月份的工资也迟迟没有发放，然后在我们的施压下，老板说出实情，以美国单方面毁约为理由，没钱支付我们的工资，劝我们主动离职，并当场解散了公司。我们申请了劳动仲裁，但是要回钱的希望很渺茫。现在大爷在家，在思考是继续留在上海工作，还是回
1: 老家工作，挺迷茫的。
7: 由于这次疫情期间嘛，然后我们的产品销量的话有所下降，呃、嗯，这时候的话，我们公司的话就实行了一种模式，就是全员营销。怎么样全员营销呢？其实就是，呃，我们公司要求我们每个人都用自己的嗜好，然后去一些论坛啊，还有自媒体啊，去做产品的营销推广，以及利用自己的朋友圈啊，还有群啊。这样之类的去做一个学院推广，具体怎么推广呢？就是说，把自己对产品的一些回答呀，还有一些公司的一些宣传物啊，去把它发到朋友圈里面，或者或者回答一些论坛上面的一些提问，呃，还有说发一些文章啊，就嗯，就是用自己的一些损能班，然后去做一些呃营销推广。然后的话，现在已经我们做了有一个月一,一个多月了。然后现在公司的销量也慢慢的上来了，呃，感觉效果还不错吧。其实像这这种类型的话，就做这种类型的东东西的话，基本上的话都是有一些延后延后效应的。而且我们的客户大多数的话都是从这种渠道的话去搜索，或者说一些朋友之间的推推荐啊、介绍啊这样的，然后再了解到我们的产品，然后再去购买我们的产品的。哦，完了，所以就我们是做那种 To B 类型的产品服务的，啊、嗯，差不多
6: 就是这些吧
3: 。大家好，我是天天酱，之前在北京的一家创业公司做产品经理，今年二月二十八号因为公司经营困难，然后被通知裁员了。之后在 B 站发了一支疫情复工第一天我被裁员了的自述视频，没想到视频火了，所以现在我算是个 B 站的新人 UP 主吧。那我之前所在的项目组是公司去年才成立的新项目组，业务呢主要是以销售驱动为主的。那产品经理在整个业务环节里面，主要的作用就是为了呃给这些销售团队去做一些效率工具，提高他们的销售业绩。嗯，但其实去年一整年一直都是一个呃产品先行的状态，就是做了一大坨的工具，但前线的销售招聘呢一直进展的不是很顺利，所以到了一九年年底的时候也没有招到多少个销售。那其实这一大坨的工具基本上就没有什么人用了。嗯，然后年后远程办公的时候，我们公司 CEO 就开了一次视频会议，其中提到说公司目前的现金流怎么困难。然后需要去对公司的人员做一些减法。呃、嗯，复工去办公室的第一天，我们这个业务的产品运营设计基本上都被裁了，只留了一个来的时间比较久的产品经理继续去维护这个工具了。那研发岗位还相对能好一点，只裁了几个人。嗯，然后其他的人被调到了其他业务线继续去写代码了。嗯，其实也蛮感慨的，就是像我们这种在非产品驱动的业务中的产品经理，呃，总的来讲，感觉价值感还是比较低的。但是比较幸运的是我自己那一天被裁的那天晚上，在 B 站上发的那个自述视频，没想到播放量一下子就突破了一百万，我自己的账号也一下子涨了几万粉。嗯、呃，因为我自己做产品经理之前是做技术的，所以我后来。用 Python 爬了一下这个视频下的评论，发现，在当时的两千多条评论里面，竟然有一百来个人都是最近被裁的。除了这些人之外呢，还有一些人反馈说公司不发工资，或者是少发工资，甚至是直接公司就倒闭了、消失了。这大概也是这个视频能引起这么多共鸣的原因吧。那我自己后来也和周围失业的同学们聊了一下，大部分人还是继续重新去找工作了。那也有几个人像我一样，就开始去做自媒体了，甚至还有一些人转身加入了保险公司，卖起了保险，算是告别了互联网吧。其实我觉得，嗯，这次这些事情不一定就是不好的，也有可能会给我们带来新的机遇吧。说不定很多人都能够从这次。裁员行，产巢里面去找到互联网人的另一条路呢
0: ？朋友们的分享就先到这里了。这次疫情会让我感触很深，我们会发现我们自己生存的这个环境，无论是物理环境还是社会环境，都是存在着巨大的不确定性的。我们一方面要提升自己的抗风险能力，时刻保持警惕；另一方面要冷静的接受世界的随机性，在随机性中。找到更好的归宿，我们下期
6: 再见。That's how I take and I give. Devil may care. When the day is done, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool dreams he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. So live, love today. Let come tomorrow. What may? Don't even stop for a sigh. It doesn't help when you cry. That's why I live and I'll die. Devil may care.